1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín después de ese editorial que hemos dedicado a la relación entre la agenda globalista y la crisis de Ucrania. Aquí... Sucede como todo, la crisis de Ucrania cada vez cada vez parece más que se parece a ese juego de triles en el cual alguien dice dónde está la bolita, dónde está la bolita y mientras tanto hundimos a la Unión Europea y por supuesto concluimos con la etapa de hegemonía de los Estados Unidos que empezó en el año 1944, con los resultados de la conferencia de Bretton Woods, en las que el dólar se convirtió en la moneda de intercambio universal y que se convirtió en una hegemonía sin discusión ni rival ni cosa enfrente, en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Bueno, pues aquí con toda la historia de Ucrania y demás historias, con una historia en la cual realmente es que la intervención rusa estaba servida. Si no había una vía diplomática al conflicto, pues evidentemente se producen avances dentro de la agenda globalista. La Europa que ha decidido hacer seguidismo de Estados Unidos y de la NATO se va a encontrar, como Dios no lo remedie, sometida a la deuda perpetua para hacer frente a sus problemas económicos, es decir, lo que desde hace muchísimos años sigue pidiendo George Soros, en el caso de Estados Unidos, va a desaparecer la hegemonía de Estados Unidos desde el momento en el que el dólar ya no sea la moneda de intercambio universal que ha sido desde 1944. ¿En qué medida esto afectará más o menos? Es algo que está en el futuro y que no sabemos, pero desde luego parece que el pistoletazo de salida ya ha sido dado y se cumpliría otro de los objetivos de la agenda globalista, es decir, que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Luego hay gente ahí metida todavía en la mentalidad de la Guerra Fría sin tener la más mínima idea de lo que está sucediendo y lo que esto va a significar y por supuesto está por ver qué va a suceder en el otro lado del mundo pero en el otro lado del mundo de momento de momento apoyar las medidas de sanción contra rusia no las apoya prácticamente nadie estamos hablando de la nato que bueno tiene su lógica claro para eso están en la nato este, con regañadientes, con protestas, arrastrando los pies, pero bueno, se puede decir que en mayor o menor medida suscriben esas sanciones estaría el Japón, cosa lógica, porque el Japón en estos momentos sueña con invadir las islas Kuriles, que son de Rusia y que perdió al final de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto piensa a ver si Rusia se pega el batacazo y yo entro en las Kuriles. Bueno, pues a lo mejor el Japón se lleva un batacazo mayor, como esto sigue así, y por supuesto Corea del Sur, que es un aliado muy estrecho de Estados Unidos o una colonia muy estrecha de los Estados Unidos. Y ahí se acaba. En Asia nadie más apoya las sanciones, en África nadie las apoya, a lo mejor Marruecos, por eso de seguir una política proamericana que le permita asestar el golpe a España cuando le apetezca, y en Hispanoamérica absolutamente nadie podrá haber condenas verbales podrán decir que es intolerable injusta la invasión de ucrania todo eso sí pero luego a la hora de aplicar sanciones económicas no se apunta a nadie la mayoría mira para otro lado y no las aplica y luego hay una serie de naciones que no las aplican y que más lo dicen y no son países de poca importancia México y Argentina son los, y Brasil son los países más importantes de Hispanoamérica y todos han dicho que no. De manera que esta es la situación. No veo yo ni siquiera a Colombia, a pesar de que es socio no nato de Estados Unidos o no OTAN, ni siquiera veo yo a Colombia aplicando esas sanciones a Rusia. Aquí se ha iniciado toda una evolución, que bueno, incluso desde la perspectiva de la Guerra Fría, donde algunos siguen todavía, parecería que tiene sentido. Pero en la práctica esto ha empezado un progreso y un proceso hacia el final de la hegemonía americana, que se supone que eso tiene que estar alcanzado para el 2030. Luego saqué cada cual sus conclusiones, que siga pensando en lo que quiera, pero esto, esto da la sensación de que efectivamente ha sido un gran avance de la agenda globalista y que el golpe grande al final lo va a sufrir Estados Unidos y no digamos ya sus aliados europeos porque esos hasta BlackRock está diciendo que lo tienen mal es para reflexionar en ello. Claro, como hay gente que a pesar de que ve el pin de la agenda 2030 en todas las solapas, incluidas las regias, se empeña en que no existe la agenda globalista y que vivimos en los años 70, pues habrá gente que nos enterará. Pero aquí los hechos, como decía por cierto Lenin, son absolutamente testarudos. Tenemos que recordarles otra vez, porque es muy importante, que en cesarvidal.tv está el último documental de Alejo Moreno, los señores de las redes. Ustedes lo conocen por aquel documental extraordinario sobre algunos de los abusos de la agencia tributaria que se titulaba hechos probados, y en este caso es un documental extraordinario, Los señores de las redes, que habla de esos pescadores españoles que hay en los caladeros de Terranova y que son un ejemplo verdaderamente de gallardía, de valentía, de espíritu de sacrificio, y que por eso están abandonados totalmente por España, porque en última instancia España históricamente suele abandonar a sus mejores hijos, eso cuando no los empuja a al exilio, a las llamas de la Inquisición o al paredón. Y es muy triste, pero España es de los países que históricamente ha contado con más exiliados y con más muertos por razones ideológicas. Es muy triste. ¿eh? Luego con decir leyenda negra, leyenda negra, parece que se arregla todo, pero no es así. Y en otros casos, simplemente, Hombre, no es que los persiga, no es que les obligue a exiliarse, pero los reduce a situaciones en las que están totalmente a la intemperie, como demuestra este señores de las redes, grandísimo documental de Alejo Moreno, que les recomendamos. Y por supuesto, por supuesto, tenemos que entrar ahora en el boletín y entramos con un tema tremendo. El 90% de las pequeñas y medianas empresas del transporte se encuentran en quiebra total. ¿Por qué? Por culpa de la administración. Ahora le pueden echar la culpa a Putin, pero es por culpa de la administración. Los ha quebrado a impuestos, los ha quebrado a inspecciones criminales de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, los quiebra además con un precio del transporte que no va Nada más que a la administración no tiene que ver con el precio real del combustible, sino que tiene que ver con el dinero que se queda el Estado y los quiebran. Y es más del 90%. Esto es criminal. Es una sucesión de gobiernos que no gobiernan en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, sino que gobiernan en contra de los ciudadanos para beneficio de unas castas. Y, por supuesto, esas pequeñas y medianas empresas del transporte en España han empezado una huelga indefinida. Hay una parte del sector pesquero que se suma a esta situación y no se les puede quitar la razón porque tienen toda la razón del mundo. Tienen toda la razón del mundo. Por supuesto, y esto es enormemente importante, ahora los van a acusar de que efectivamente es que son partidarios de Putin, los van a acusar de que se da la circunstancia de que la culpa de todo esto la tiene la guerra de Ucrania, todo eso es mentira, es falsedad y es manipulación. Aquí la única historia que hay es que el régimen español es un régimen del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa y roba Saquea, maltrata y expolia a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a las clases medias, que son las que sostienen con su esfuerzo el país, para mantener a castas privilegiadas, algunas de siglos, otras de más reciente creación. Y ahora han encontrado la excusa que creen que es perfecta, porque deben de pensar que la gente es idiota, de decir que, claro, la culpa de todo esto la tiene Putin, la guerra de Ucrania. Vamos a ver, señores que la subida de los combustibles, la subida de la energía, la inflación, viene desde hace más de un año. Y además se da la circunstancia de que la deuda está disparada desde la época de Zapatero, se disparó a la locura en la época de Rajoy y de Montoro, y ha continuado con este gobierno, y eso no tiene que ver con Ucrania. ¿eh? Ya está mal que orinen encima de los españoles, pero que encima pretendan convencerlos de que es que llueve, es criminal. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes directamente con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz a quienes deseamos un feliz inicio de semana. Recordar a los suscriptores de www.cesarvidal.com punto tv que además de tener acceso a contenidos exclusivos pueden ver un documental se llama señores de las redes dirigido por alejo moreno un trabajo audiovisual que sumerge en el día a día de los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova y de la poca ayuda que tienen del gobierno además los suscriptores tendrán el privilegio de subir también a bordo del patrullero de la armada Arno Mendy, cuya misión es la vigilancia de la pesca de altura. Señores de las redes, entre sus dobles, Y los que no tienen ayuda tampoco en nuestro país son los autónomos, los trabajadores. El 90% de las pequeñas y medianas empresas del transporte se encuentran en quiebra total. Esto es lo que denuncia la Junta Directiva Nacional de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional, e internacional. Este es uno de los motivos que los llevan a las calles a los camioneros que inician una huelga indefinida a partir de hoy. También piden una rebaja de los combustibles y mejores condiciones de trabajo. La plataforma cree insuficiente el acuerdo que alcanzó el gobierno antes de Navidad con las patronales para desconvocar estas movilizaciones. Un acuerdo que se plasmó en un decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, que establece la revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del precio del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte, ligado a los índices que se publiquen en la página web del Ministerio de Transportes de transportes pero esto tampoco le resulta insuficiente a estos camioneros para mantener sus trabajos y que se mantengan estas empresas activas este acuerdo también contemplaba la prohibición con carácter general de que el conductor realizara la carga y descarga de la mercancía y los soportes en vehículos superiores a 7,5 toneladas permitiendo solo excepciones puntuales la plataforma había dirigido una batería de reivindicaciones a los ministros de Transportes y de Trabajo y como no han obtenido una respuesta satisfactoria mantienen esta huelga indefinida. Exigen, entre otras cosas, que se prohíba la contratación de servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación y que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. También demanda la prohibición por ley de la carga y descarga por parte de los conductores y un decreto que limite estas labores en un tiempo máximo de una hora desde su llegada o desde la hora pactada. En su tabla de exigencias también se incluye una petición de seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso, creación de nuevas áreas de descanso que den respuesta al flujo actual de vehículos ubicadas en toda la red viaria. Piden también la jubilación a los 60 años por profesión clasificada de alto riesgo y reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de este trabajo tanto para asalariados como autónomos. Y vamos a, a decirle lo que piensa en concreto uno de los portavoces autorizados de esta plataforma, el coordinador de Asturias, José Fernández, de la Plataforma Nacional, que ha afirmado que los costes del petróleo son inasumibles o nos paramos o morimos lo que nos ha llamado la atención para que se hagan una idea de la manipulación y del nivel de los medios de comunicación de españa vamos a reproducirles parte casi toda la entrevista eh, producida en el diario el plural que nos deja con la boca abierta la pregunta era la siguiente, una de ellas. ¿No teme que muchos ciudadanos acusen a su plataforma por convocar un paro que paralice el país en plena pandemia y en un conflicto muy parecido a lo que sería una guerra mundial? Aquí el, el entrevistador claramente hacía referencia a la guerra de Ucrania, al conflicto de Ucrania. La respuesta de José Fernández, que él quería hablar de los problemas del sector que les ahogan la subida de los precios y de los impuestos. La respuesta a esta pregunta, ¿hay una guerra mundial? No lo, so no lo sabía. Quieren echar la culpa a Putin de los problemas que tenemos en España, pero Putin está a miles de kilómetros. Putin no tiene la culpa de que, España, que en España tengamos unos políticos ineptos, inútiles y corruptos. Si nos echan la culpa nos la echarán, pero no nos importa. Con pérdidas no podemos trabajar. Lo que nos importa es que se solucione nuestro problema. El transporte es un sector estratégico que se necesita para mover el país y no se puede dejar en la absoluta ruina, algo que es provocado desde el Ministerio. Y le seguimos narrando las preguntas que el periodista José María Garrido, del plural, le hace a José Fernández y parece que a este periodista le, le importa bien poco cuáles son las reivindicaciones y soluciones que se le puede dar a este sector. Y estamos preocupados por el conflicto en Ucrania. Es que no tiene desperdicio esta entrevista. La pregunta, que sea la única patronal de Europa que amenace con un paro en plena pandemia y conflicto de Ucrania, de verdad, insiste, como ven, ¿no les da un poco de vértigo? Respuesta. ¿por qué me metes en el conflicto de Ucrania? ¿Sabes lo que está pasando en Ucrania con ese nazi de Zelensky que tenía laboratorios de armas biológicas para mitad a la mitad, para matar a la mitad de la humanidad? ¿Sabes eso? Le responde al periodista. Y entonces insiste el periodista, ¿ustedes defienden a Putin entonces? Y responde el eh, portavoz de esta plataforma nacional de transportistas yo no defiendo a Putin, yo defiendo la legalidad y no el nuevo orden mundial que nos quieren implantar, la esclavitud moderna. Y e insiste la pregunta el periodista, ¿pero Putin entonces no tiene nada que ver para ustedes en la subida del precio del petróleo? Es que no tiene desperdicio esta pregunta. Respuesta, ¿porque le cortaron la entrada del petróleo ruso. ¿Para qué le ponen imposiciones? ¿Por qué no le interesa a los americanos y al baboso ese que tienen de presidente Biden que está detrás de él el sionismo satánico? ¿A quién quieren engañar con ese cuento chino de la guerra de Ucrania? Vayan a ver los laboratorios que tenían armados para destruir a la mitad de la humanidad el nazi ese que tenía en Ucrania matando rusos para hablar ruso. En España no hay guerra. ¿Cómo me mezclas el transporte con la guerra? No se puede echar la culpa a Rusia. Antes de que entrasen en conflicto con Ucrania, ya estaba subiendo el petróleo. Y repregunta el periodista, ¿por la pandemia? Y responde el portavoz de los transportistas, José María Garrido. No, perdón, José María Garrido es el periodista. Responde José Fernández, coordinador en Asturias. ¿Era la pandemia la que provocó la subida del petróleo? No lo sabía. Igual entró el virus en los pozos petrolíferos. Ha respondido con mucha inteligencia porque es que esto no tiene precio. ¿Saben ustedes cómo titula este periodista José María Garrido este artículo que además está incluido en la sección de economía de este diario? La plataforma de empresarios que convoca la huelga de transportes para parar España defiende a Rusia y llama nazi a Zelensky. Toma, ya ahí lo tienen. Este es el nivel de información que tenemos, desgraciadamente, en nuestro país. Y continuando con la huelga de transportistas, decirles también que gran parte del sector pesquero se ha unido también a estos paros por la subida del combustible que les impide salir a azaenar no les compensa. Los pescadores empiezan a amarrar la flota por los precios disparados del combustible.
1: Bueno, 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 bueno. Y, por supuesto, como hay gente que vive con esto de la cuestión solidaria, open arms, en fin, los que se dedican a recoger ilegales en el mar. El Padre Ángel, cómo no, el Padre Ángel. ¿Qué fiesta de cobro de subvenciones en la que no esté el Padre Ángel? La fundación del convento de Santa Clara y otros se traen a España 220 refugiados ucranianos. Vamos a ver, no es que tengamos nada en contra de que se acoja refugiados, pero la obligación de todos es atender sobre todo a las necesidades de la gente del país. Es así. Que luego Sor Lucía Caram quiere seguir cobrando subvenciones y aparecer como la monja dicharachera argentino-catalana. Bueno, pues es un problema suyo. Que el, con el Padre Ángel pasa igual, porque es lo mismo, pues es otro problema. Porque esto, al final, no lo va a pagar Sor Lucía Caram, ni el Padre Ángel, ni el convento de Santa Clara, ni los de Open Arms. ¿Esto quién lo va a pagar? Pues vosotros, queridos niños. En un país que ha decidido a lo loco, porque le ha parecido bien al presidente del gobierno, acoger, como quien no quiere la cosa, que es algo, pero verdaderamente de campeonato, acoger ni más ni menos que, vamos, dar la residencia ni más ni menos a que, a, eh, a lo tonto, a lo tonto, 100.000, ilegales ucranianos ustedes cuando empiecen a ver que el ucraniano tiene aspecto de venir del Rif o de regiones al sur del sáhara pero dice que es ucraniano y se llama korolenka por ejemplo bueno pues van a ver lo que se van a divertir pero de lo lindo o sea esto va a ser pero verdaderamente algo de impresión de impresión pero claro es que esto mueve mucho dinero esa es la tristísima situación y eso mueve, pero muchísimo, dinero. Y en esta situación, pues, pues con estas andamos. Ya verán ustedes cómo van las cosas. no En fin, es, es verdaderamente tremendo.
0: La madrugada del pasado domingo aterrizaba en el aeropuerto del Prat procedente de Varsovia un avión con 220 refugiados ucranianos. Han llegado con el patrocinio de la ONG Open Arms y la Fundación Solidaire, con colaboración de otras entidades sociales como la Fundación del Convento de Santa Clara, de Sor Lucía Caram o del Padre Ángel y también otras fundaciones empresariales. Una operación organizada, como les decimos, por la ONG del catalán Oscar Camps Open Arms junto a la Fundación Solidaire. En este vuelo viajaban regidores también de los consistorios de Badalona y Manresa, entre otras autoridades, funcionarios públicos que habían volado a Varsovia en el mismo avión para organizar la salida de estos refugiados desde Varsovia, la capital de Polonia. Parte de estos refugiados son la mayoría mujeres y niños. Ya están en Badalona, acogidos principalmente por familias y también por la Cruz Roja. 70 han ido a Manresa y un grupo más pequeño se ha desplazado a Guisona. Y otra parte, gran parte, ha viajado en el mismo avión hasta Madrid.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica porque este pasado domingo se escogieron miembros del Senado, de la Cámara de Representantes y candidatos presidenciales para las tres coaliciones que se van a disputar apenas dentro de unas semanas el poder en Colombia. Bueno, pues en estos momentos Petro, Gutiérrez y Fajardo son los tres grandes candidatos, y guste o no guste, porque la verdad es que las cosas son las que son, Petro va en cabeza. ¿Esto va a ser especialmente grave para Colombia? Bueno, esto significa, de momento, porque esa es la realidad, esto significa, de momento, que Colombia sigue en la misma línea, en la que ha seguido en los últimos años. Es decir, la agenda globalista avanzando a todo pasto, lo mismo por la izquierda que por la derecha. Y esta es la situación. Hay gente que se quiere consolar diciendo que los resultados del pacto histórico de Petro pues, eh, realmente no son tan buenos como hubiera sido de desear que lo fueran, para aquellos que quieren que Petro llegue al poder, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el panorama es que Petro parte en la mejor posición y insistimos en ello porque es bastante bastante importante es que aparte de partir en la mejor posición se da la circunstancia de que si petro gana que algunos piensan que esto va a ser el soviet etcétera etcétera no va a ser la continuación de la agenda globalista por la izquierda pero la continuación de la agenda globalista como en estos momentos el actual presidente de colombia avanza la agenda globalista esa es la triste realidad.
0: Este pasado domingo tuvieron lugar elecciones en Colombia, se escogieron a los miembros del Senado, a la Cámara de Representantes y los candidatos presidenciales por las tres coaliciones. Gustavo Petro ha resultado ganador por Pacto Histórico. Equipo por Colombia tendrá al frente a Federico Gutiérrez y Centro Esperanza a Sergio Fajardo se enfrentarán a la primera vuelta de las elecciones por la presidencia de Colombia que se disputará el próximo 27 de mayo. Se han conocido los resultados de las votaciones legislativas para el Senado que está compuesto por 108 miembros y que están dispuestos de esta manera. 100 senadores por circunscripción nacional cinco escaños que sin importar los resultados obtenidos es decir si los ciudadanos colombianos los han votado o no los han votado van por la, para los antiguos guerrilleros de las farc el partido conocido ahora con el nombre de comunes recuerden que el acuerdo de paz entre comillas, firmado en el año 2016 con estos narcoterroristas de las Farc, estableció que este partido tiene cinco puestos fijos en el Senado y cinco en la Cámara. ¿Les voten los ciudadanos o no les voten? El último escaño es para el candidato a la presidencia de la República que ocupe el segundo lugar en las elecciones. Cabe resaltar que para las elecciones del año 2022... Estaban inscritos 934 candidatos en 25 listas para el Senado y 22 candidatos en 9 listas para la circunscripción especial
1: indígena. Bueno, y finalmente este fin de semana, Gabriel Boric el candidato de izquierda, que es el nuevo presidente de Chile, pronunció su discurso, discurso al que acudieron en la toma de posesión pues distintos jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI. El discurso, pues hombre, fue un discurso, si ustedes quieren, muy emotivo, pero de estos discursos que no te esperas nada bueno porque claro, si al final lo más importante del discurso es acordarse del golpe de estado de 1973 que derribó a Salvador Allende, mal vamos, sinceramente. Este discurso en un momento determinado, cuando ya Pinochet había salido del poder y se reinstauraba la democracia en Chile y tal, bueno, hubiera podido tener un cierto sentido. Pero cuando ya en estos momentos el centro del discurso es la cuestión del golpe de Estado contra Allende, pues evidentemente mal vamos. Mal vamos, mal vamos. Esa es la realidad. ¿Qué va a hacer Boric? ¿Va a seguir la agenda globalista? No lo duden ustedes. Si hubiera ganado un candidato de la derecha, como por ejemplo en Ecuador, pues a lo mejor hubieran tenido ustedes agenda globalista, pero con candidato de la derecha ha ganado un candidato de la izquierda con serios problemas mentales. Esto no lo decimos ni mucho menos en tono de sorna o de burla. Todo lo contrario, lo decimos con inmensa preocupación. Tiene serios problemas psicológicos y está en tratamiento, lo cual es algo que puede provocar nuestra conmiseración, nuestra compasión y nuestra solidaridad. Pero en cualquiera de los casos no deja de ser muy, muy inquietante y en este sentido, pues evidentemente lo que va a suceder en Chile no es difícil de entender. Es muy posible que Chile vaya hacia una constitución globalista que no va a ser como la de Venezuela y mucho menos como la de Cuba. ¿Van a copiar la constitución de Cuba? La constitución de Cuba no la ha copiado nadie a lo largo de su historia. Nadie. La constitución de Venezuela es una constitución distinta y muy sofisticada muy bien hecha además podrá ser perversa pero muy bien hecha no como la de cuba que es una ventosidad y en medio de toda esta situación la de chile seguramente va a ser una constitución todavía más sofisticada y en la línea de convertir a chile simplemente en un protectorado en una colonia de la agenda globalista dios quiera que no sea así pero seguiremos informando
0: el izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumía el pasado viernes la presidencia de Chile en un acto cargado de simbolismo celebrado en el Congreso. A él acudieron un nutrido grupo de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey de España, Felipe VI. Un discurso que no dejó indiferente a nadie hizo referencia al expresidente derrocado en un golpe de Estado en el año 1973, que optó, decía, por no abandonar el Palacio de la Moneda y terminó muriendo en su interior. Decía cosas como estas, Gabriel Boric. Hoy era necesario hablar, mañana, todos juntos a trabajar. Como pronosticar hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, viva Chile. Esto es lo que decía desde el edificio presidencial desde el balcón. Hace solo 10 años Boric era un dirigente estudiantil que se manifestaba en las calles por la educación gratuita. Hay que decir también que según la última encuesta, un 57% de los chilenos tiene una imagen positiva o muy positiva del presidente de Chile Gabriel Boric. Y así lo revelaba la encuesta Plaza Pública Cadem, que indica que la imagen es más positiva entre las mujeres, un 58% los jóvenes de entre 18 y 34 años le apoyan en un 64%, los sectores económicos medios en un 60%, los habitantes de la capital de Santiago también en un 60% y los que se identifican con la izquierda le apoyan en un 86%. Decía también Boric en este discurso, en Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo pueden hacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la co colaboración y no de la exclusión. Pidió además abrazarse como sociedad y volver a sonreír, que este sea el gobierno del pueblo y que ustedes lo sientan como su gobierno y para eso vamos a necesitar a todos gobierno y oposición, empresarios y movimientos sociales. El nuevo presidente afirmó también desde este balcón de la moneda que era necesario hablar, pero luego hay que ponerse a trabajar. Que se nos juzgue por nuestras obras y no por nuestras palabras, también decía. Boric es el primer presidente que no forma parte de los dos bloques de centro que gobernaron el país desde el retorno a la democracia en el año 1990. Liderará además el primer gabinete con más mujeres que hombres del continente y ha prometido que la lucha feminista él será un eje fundamental de su gobierno. Bregado en las luchas estudiantiles y crítico con el modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar, Boric dijo que es necesario redistribuir la riqueza en Chile, uno de los países más desiguales de la región y donde miles de personas salieron en masa a manifestarse contra el gobierno, que al final lo tumbaron el movimiento globalista en este discurso para que vean dónde va a ir enfocada su política de izquierdas que dice así, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil.
1: Bueno, y llegamos a Internacional y antes de entrar en las noticias queremos recomendarles dos documentales de Oliver Stone que ustedes saben que es un director de cine americano extraordinario, yo debo confesar que uno de mis directores de cine preferidos, ganador de varios Oscar, eh, autor de obras maestras como JFK o como Nixon y que a su vez realizó dos documentales sobre Ucrania, sobre el origen del conflicto en Ucrania, sobre el por qué no ha acabado la guerra y César Vidal .tv ha comprado los derechos de emisión de esos dos, eh, esos dos documentales. Uno, el revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania, y el otro, Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en llamas, o un título parecido pero los dos documentales de Oliver Stone van a estar en cesarvidal.tv, por supuesto para suscriptores, y en este tiempo de tanta desinformación, de tanta información interesada y sesgada, les recomendamos que puedan ver los dos documentales porque son absolutamente excelentes, absolutamente excelentes. Y no nos vamos de Ucrania, porque resulta que Zelensky, dentro de su campaña de relacionamiento públicas que se la están haciendo bastante bien, porque claro, nadie cuenta que cerró tres televisiones de la oposición, que tiene encerrado al principal dirigente de la oposición, a Bet -Bet Chuk que además se da la circunstancia de que ya aparecían los Panama Papers en los papeles de Panamá antes de convertirse en presidente. Es decir, le han hecho toda una composición que no se parece en nada a nada. Bueno, pues dentro de esta campaña de relaciones públicas decidieron que si podía hablar en el Museo del Holocausto en Jerusalén, en el Yad Vashem, pues quedaba hecho un hombrecito. Y efectivamente él llegaba al Yad Vashem, soltaba un discurso, decía aquello de que bueno, ustedes hace décadas los judíos padecieron o padecimos esta situación y ahora lo que está sufriendo Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le ha dicho el director de Yad Vashem? Que no, que no, que ni lo sueñe. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes, por una razón que es bastante clara y que es algo que los ucranianos llevan décadas queriendo hacer y que los judíos en israel y fuera de israel se han opuesto siempre de manera educada pero muy firme. Una de las grandes mentiras de la propaganda del nacionalismo ucraniano es que ellos sufrieron su holocausto que fue el holodomor es decir, Stalin un día dijo voy a matar yo aquí ucranianos y entonces provocó una hambruna y murieron millones de ucranianos. Esto es rigurosamente mentira. La Unión Soviética padeció una gran hambruna, como hubo muchas hambrunas a lo largo de la historia de Rusia, cuestión aparte es que la gente las desconozca, pero efectivamente hay dos grandes hambrunas que se producen una vez que llega al poder el partido bolchevique, una prácticamente como consecuencia de la guerra civil y la otra se produce ya en la época de Stalin con ocasión de la colectivización. Esa hambruna no fue provocada, esa hambruna derivó, como pasó también en China, con otra gran hambruna en la época del gran salto adelante, de la pésima gestión de intentar avanzar a pasos forzados la industrialización del país sobre la base de una agricultura atrasada. Y en esa gran hambruna, que no fue provocada, sino que fue fruto de la incompetencia, murieron muchos ucranianos, pero también bielorrusos y rusos y gente del Cáucaso. Es decir, no fue un plan para acabar con los ucranianos por parte de Stalin, que por cierto no era ruso, era georgiano. Y esta es una de las grandes mentiras que se repiten una y otra vez. Fue Un gran drama, murieron millones de personas. Pero primero, no solo fueron ucranianos y no fue un plan para matarlos de hambre. Anda que Stalin, si quería matar a gente, necesitaba recurrir a métodos indirectos. Y esto es algo clarísimo. Los nacionalistas ucranianos han intentado muchas veces equiparar eso con el holocausto. Y claro, los primeros que les han parado los pies, pues siempre han sido los judíos, como diciendo, oiga, que el holocausto fue un genocidio, que lo suyo no tiene punto de comparación con el holocausto, y es verdad, no tiene punto de comparación. Y ya hace años, y yo tuve ocasión de ver esto, aprovechando una visita de la Liga Antidifamación, que es una organización americana para combatir el antisemitismo en todo el mundo, los nacionalistas ucranianos quisieron venderles la historia del de Holodomor como el holocausto ucraniano. Esa, ese encuentro yo lo he visto, la grabación. Y cuando los nacionalistas ucranianos empiezan a soltar su basura propagandística, en ese momento los judíos de la liga antidifamación les dicen no sigan ustedes por ahí porque eso no es cierto, eso no es igual que el holocausto. Y en ese momento agachan las orejitas todos los nacionalistas ucranianos y se callan. Y aquí la idea es, hombre, vamos a ver si mentemos esto. Además, en el Museo del Holocausto comparamos una cosa con otra y les han dicho que no. Luego, ¿habrá algún político israelí que diga, bueno, si da usted un discurso, pues hombre, yo lo transmito y todo lo demás? En fin, a fin de cuentas, usted también es judío, aunque hasta ahora no se haya notado mucho, y yo lo transmito pero la idea de jugar con el supuesto genocidio, no hombre, no, eso es mentira, es absolutamente mentira y es un insulto para todos los que murieron y no eran ucranianos y esto es algo muy importante recordarlo porque esa es la realidad.
0: Antes de entrar en la información internacional queremos recomendarles dos documentales del prestigioso director de Hollywood Oliver Stone, unos documentales que les explican el conflicto de Ucrania y por qué no ha acabado esta guerra. Cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora del afamado director de cine Oliver Stone y los suscriptores de www.cesarvidal.tv podrán disfrutar de Rebelling Ukraine y Ukraine on Fire. Si no son suscriptores, les animamos a que se hagan. Es por muy poquito al mes. www.cesarvidal.tv y continuamos con la información internacional aquí en las noticias del Día de la Voz de César Vidal. El embajador de Ucrania en Israel quería que el presidente ucraniano diera un discurso en el Museo Nacional del Holocausto para dirigirse a los israelíes y a los judíos de todo el mundo. Zelensky pretendía que el discurso contara con la participación de miembros del Andeset, alcaldes de todo Israel y destacadas figuras públicas y también estudiosos del Holocausto. El presidente de la dirección de este Centro Mundial de la Conmemoración del Holocausto, Dani Dayan respondió al embajador ucraniano que el museo no podía acoger actos de naturaleza política. Los eventos que allí se celebran deben ajustarse al espíritu del lugar. Además, Dayan manifestó al embajador ucraniano que se oponía a la forma en la que le han hecho esta solicitud. Los funcionarios de Yad Vashem, que es esta organización, se sienten incómodos con este intento de comparar la guerra en Ucrania con el holocausto. Continuarán estas conversaciones con el embajador de Ucrania. Pero también habló este embajador con el presidente del Parlamento de Israel, Mikhail Levy, para discutir esta solicitud de permitir que el presidente Zelensky se dirija a los parlamentarios a través de Zoom. Y el presidente del Parlamento de Israel ha negado esta petición, alegando que el Parlamento está en receso. Pero a cambio le ofreció una reunión por Zoom con un grupo reducido de legisladores. La delegación diplomática de Ucrania en el país dejó pasar la contrapropuesta de Levy. Zelensky... Quería repetir, como ven en Israel, el discurso que ofreció ante los diputados del Reino Unido, también en Canadá y en el Parlamento Europeo, donde acogieron con entusiasmo la petición. Pero son pocos los legisladores israelíes que apoyaron con entusiasmo una comparecencia del mandatario ucranani, ucraniano. Sin embargo, el alcalde de Tel Aviv, Ron Hulday, se ha ofrecido a transmitir el discurso del presidente ucraniano a través de una gran pantalla en la plaza Abima. ¿Para qué se dirija a todos los israelíes? Ucrania le reprocha a Israel en privado, lo hace en privado, la decisión de no enviar armamento a Ucrania. Pero el embajador ucraniano ha respaldado en público el rol mediador del primer ministro de Israel. Es que Israel condenó en la ONU la invasión a Ucrania, aunque Naftali Bennett evitó nombrar a Rusia.
1: bueno. Y acabamos con otra noticia que, en fin, esto se veía venir y es que la compañía médica rumana OK Medical ha suspendido la entrada gratuita de refugiados ucranianos. ¿Por qué? Pues mire, usted se podría resumir en una frase que ha dado la compañía médica rumana y que es la siguiente. Todos los que pedían ayuda iban en coches de lujo esto es algo verdaderamente tremendo pero claro hay un momento en que dices bueno no aproveche usted la situación esta para marcharse de ucrania desde que los nacionalistas ucranianos se hicieron con el poder y decidieron crear una nación a martillazos a su gusto la gente que se ha ido de ucrania es prácticamente la tercera parte de la población ¿Eh? hablamos del éxodo cubano y es muy importante hablamos del éxodo venezolano y es muchísimo más importante todavía pero el ucraniano es tremendo y de eso no se habla algunos por cierto refugiados en españa porque eran periodistas y si se llegan a quedar en ucrania los nacionalistas ucranianos los matan por supuesto de eso no se ha hablado nada la inmensa mayoría no por razones políticas sino por razones de miseria porque la enorme corrupción de los nacionalistas ucranianos a esta gente la ha abocado a tener que salir del país en españa ilegales 100.000 ya legalizados ahora porque sí y muchísima de la gente que va a llegar no solamente es que muchos efectivamente están en buenas condiciones económicas pero han dicho yo aquí no me quedo a ver lo que sucede sino que también hay muchos que vienen de otros lugares y han pasado por ucrania uno ve a veces la gente que está huyendo muchos hacia rusia otros hacia otros países y en muchos casos, pues hombre, ves gente que dices, bueno, son eslavos, son gente del este de Europa, etcétera Pero es que en otros casos los ves y dices, pero bueno, ese tipo viene de Oriente Medio. Pero estos, eh, estos no pueden ser ucranianos. Y efectivamente, muchísimos de los inmigrantes ilegales que vienen de Oriente Medio ya saben que la manera de entrar en Europa es a través de Ucrania. Esto tampoco se lo contarán a ustedes, pero eso sí lo van a pagar ustedes con sus impuestos. No lo pierdan de vista.
0: La compañía médica rumana OK Medical ha suspendido la entrega gratuita para los ucranianos porque afirma que todos los que pedían ayuda iban en coches de lujo. La dirección médica se expresaba del siguiente modo. Por ejemplo, el gerente de OK Medical, Mikhail Lala, Escribió en Facebook sobre este tema del siguiente modo. Desde el comienzo del conflicto en Ucrania han muerto más personas de COVID en Rumanía que civiles en este conflicto. No he visto a nadie saltar con ayuda. Sí, lo sé, estaban sin vacunar viejos y enfermos. Vivimos tiempos turbulentos en los que es bueno mantener la razón y cuidar de los nuestros en primer lugar. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, en Rumanía insistía, habían muerto más personas a consecuencia del contagio del COVID-19 que civiles en las zonas de conflicto. Esto también se debe al hecho de que la mayoría de los ciudadanos ucranianos que utilizaron nuestros servicios de forma gratuita lucieron en automóviles de lujo para transitar por el país pero no como una medida de control o prevención, han dicho desde la clínica. Todos los familiares de primer grado de las personas que han muerto a causa de la infección por COVID-19 desde el 1 de enero del 22 reciben pruebas gratis y seis meses de seguro médico privado de todos los proveedores privados de servicios médicos en el territorio de Rumanía. Pero como ven no estaban dispuestos a que personas que vinieran en coches de lujo aunque vinieran de este conflicto de Ucrania pues tuvieran estos servicios gratis así que lo han cortado como ven.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes
1: de La Voz. Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y vamos a observar la realidad económica nacional e internacional. Y luego, ya saben que como todos los lunes, tenemos un programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Vamos a hablar primero de la historia de España, vamos a estar en el Así Fue España o Así Fue Hispania todavía y después nos vamos a ir con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos explique cómo hablar y cómo escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.